0: 要跟你们呢分享提摩太后书，提摩太后书是保罗告诉提摩太，他已经年老了哈。那个时候美好的仗我已经打过，就提摩太后书第四章上面的话，就表示他已经到了人生的最末了的最尾端的时候了。他写给他的属灵的儿子提摩太，吩咐他一些事情。提摩太后书就是最后几乎是他的遗书了。几乎是他的遗书，《提摩太后书》的第一章，我曾经跟你们讲过，保罗在那个地方吩咐提摩太要把他的恩赐在如如火挑望。记不记得？挑望灵活，把他里头的热情，把他里头的那份的信心，把他那里头的圣灵的恩典重新把它挑望起来，那是第一章讲的。我今天跟你讲第二章，保罗在第二章里头告诉他什么呢？我们一起来看。我们看第二章的第一节到第五节，我们一起来读。来，你要在基督耶稣的脸上刚强起来，你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。凡在军中当兵的，不将人若在场上比武，非按规矩就不能怎么样。第二章里头有讲好几件事情，第一件事情在这里讲了什么呢？要在神的家中做什么呀？好像基督耶稣的什么？哎，好像基督耶稣的什么？第一件事情告诉他要做精兵，后边有提到，提到什么呢？要做无愧的工人。后边继续提到要做贵重的器皿。时间的缘故，我没办法跟你去讲那么多。今天我只讲一个。今天我只讲一个，讲前面这个。第一章提到说你要如何眺望，第二章提到说要做精兵，要做无愧的工人，要做贵重的器皿。OK， 你看，提不太书，你就差不多可以把它记在脑海里头。它大概讲的东西是什么了啊？第一章讲的是如何眺望，第二章讲的是什么要做基督的金兵，要做无愧的工人，要做贵重的器皿。今天我只跟你讲，呃，讲基督的金兵，一起讲基督的金兵。再说一遍，再说一遍。保留在这边提醒。吉布泰也提醒我们，基督教的信仰不是一个神学，不是一个哲学，不是一个理学，不是一个所谓的中国人讲的那种，只是呃修身养性之学。不是，保罗在这边提到有一个观念，那个观念是什么？他说我们的信仰是一个生命的故事，是一个属灵的战场。一起说属灵的战场。再说一遍，再说一遍，弟兄姐妹。你知道这一场征战是一个很真实的征战，但是很少人能够知道，很少人能够看见，很多人呐、啊、都把它疏忽了，不知道自己是在一个蜀林的战场上头。前两天有一对夫妻。啊，到教会里头来，那么第一次介绍跟我认识，我就坐下来陪他聊一聊。他我就问他怎么信耶稣的，这个做妻子的就讲，他是因为以前在公庙里头啊，怎么样，然后就有鬼上身，然后就越来越严重，不知道该怎么办，一直到后来，一直到后来，他信了耶稣神的灵来才把他释放。然后有一说讲完没有多久，当天是祷告会。祷告会之后就碰到一个外国人，外国人不是我们本国人，是美国人。他跟他的太太一起来，聚会结束我就听到哎有奇怪的声音，我就跑过去看一下，找一找在角落里头，在那个那个布幔边上我找到他，大家都走了，他在那我就问说需不需要我帮忙，太太就跟我讲需要，你知道是什么状况？一样啊，一样啊，那里头有个东西控制他。里头有个东西控制它，所以它需要被释放。弟兄姐妹，属灵的挣扎是一个很真实的。所以在《格列多后书》第十章第四节到第五节，我们去读来。本不是属血气的，乃是怎么样？可以将各样的各样至高之事一概，又将。夺回，使他能怎么样？保罗在这里讲什么？保罗在这边讲说，他说我们征战的兵器不是输血器的，在蛇脾气有能力干嘛？要攻破什么东西？要攻破什么东西？他说有一个银垒在那个地方，像是一个堡垒在那个地方，要把它攻破，有点像这个亚述钢铁厂。对不起啊。知道亚述钢铁厂，全世界最有名的，这真是全世界最坚固的堡垒，就是亚述钢铁厂。它像是一个，像是一个堡垒一样在那个地方。他说：“这个东西要把它攻破了以后，里头那些被掳的灵魂，那些被掳的思想，这些东西才能够被释放，能够将人心意夺回，使他归向基督。”就这为这小子，保罗这讲的就是传福音嘛。我们常常以为传福音是什么？我们常常以为传福音是跟人讲道理。传福音是知识，是口才，用学问去说服一个人，让人被说服了，然后他就信耶稣了，他就信耶稣。所以我记得以前我们刚刚大学的时候啊，信耶稣的时候啊，我们在传福音以及请人家来传道的时候，都是跟我们从天文地理开始讲，从宇宙万物开始讲，讲的各样的知识，然后呢，最后才讲了有一个上帝，所以你需要信上帝。很多人传福音是用这个方法，我不反对，但是我一定要告诉你，能够使人信耶稣。输的不是使人被说服了，而是他里头的银垒要被释放，而是他里头的银垒要被打破。人是在一个捆锁中间，人是成为那一个银垒的捆绑，那个银垒的奴隶。好，在那个撒旦的捆绑中间，所以你知道吗？传福音的哈，不是对付哈，就是呃，不是对付人的这个这个思想和观念而已，人对付的。是一个堡垒，是一个临界的堡垒。所以传福音不是用人的头脑入手，传福音是用人的心入手。我再说，传福音不是去接触人的头脑，传福音是接触人的心。会让一个人信耶稣的是他的心被上帝释放了，他就信耶稣了。所以你会发现很奇特，很奇特，有人一来到教会里头就一直哭。莫名其妙，一听到诗歌就哭，没听讲到，一听到诗歌就哭，然后里头就觉得他好想信耶稣，根本不是因为你讲到了他想信耶稣，是神的灵在那个地方就是这样触碰他了，他就是想信耶稣，了解我的意思吧？他心里头就是被上帝抓住了，被上帝摸着了。被上帝摸着了，所以他就要信耶稣。所以我再说，传福音不从人的头脑入手，传福音从人的心入手。怎么样在他的心里头去触碰他，他就会愿意接受耶稣。他心被捆绑着的，所以他的心怎么样被释放？不是你的道理，而是神的灵、圣灵的工作。《以弗所书》第六章第十二节，我们一起读来。我们并不是与属血气的征战，乃是与那些。掌权的。保罗说：“我们这个征战是啊，不是跟书写器的征战。弟兄姐妹，如果照人看，保罗当时的敌人是什么？当时敌人是犹太人，是希腊人，是罗马人，对不对？当时使他吃苦头的是谁？第一个是犹太人吧。”犹太人说他是异端嘛，所以这是第一个，对不对？到处找他麻烦，你知道用石头打死他的是谁？是犹太人，你知道不是外邦人哦。他在路斯德当地方第一次被石头打死吧？那是犹太人啊、哦，追着他到各处去挑战他的是谁？是犹太人。你知道吗？是犹太人觉得这个人呢，简直是个孽徒，这个人是个叛徒，这个人是一个离经叛道的。所以保罗到哪里，他们就追到哪里，从路司德追到以哥列，然后从以哥列又追到这个这个什么地方，沿路一直追，一直追，一直追他的。都是犹太人，好了，所以按理来说应当是犹太人嘛。那另外一个是什么？另外一个是希腊人嘛。希腊人的哲学，希腊人的信仰，啊，希腊人的那个那个宗教，对不对？希腊人嘛，所以你看保罗在以佛所的时候，面对的那个以佛所成的那个那个那个那个宗教信仰，所以里头都暴动了，要用要要来抓保罗，要来杀保罗。你看这是什么？这照人看，这是希腊的宗教嘛？另外是什么？就是罗马的政权嘛？照人看，保罗的敌人是犹太人，是希腊人，是罗马人，都是看得见的。但保罗在这里说，不，不是犹太人，不是罗马人，不是希腊人，是什么呢？是看不见的，是空中执政掌权的恶魔。第二句很重要，这个很重要。今天你我也会有一些征战，也许你以为是看得见的，你以为你的对头是你的敌人。在生意中间，你的对头在你办公室里头，你的对头在邻居里头，他老在楼上敲地板、啊，感觉那是你的对头，啊，你的你的对头，啊，那你觉得那是你的敌人，你就发现，还在在你的家里头，你婆婆老是挑你的毛病、啊，感觉你的婆婆是你的对头，你觉得你婆婆，或者你觉得你的媳妇是你的对头，不对不对不对，看得见的都不是，我再说，看得见的都不是。你的对头是他看不见的，很多人以为说啊，她、哎、的老公有外遇，所以她的敌人是是那个小三，所以说吧，这大老婆要复仇，<笑>大老婆复仇去，大老婆要复仇，不对不对不对，让你受苦的不是那个小三，让你受苦的是背后那个邪情私欲。你以为没有了这个小三，你老公就不出轨了？不过还会有第二个，你相信不相信？还会有第三个，你相信不相信？因为你知道他的那个敌人是什么？不是外头那个女人，是你老公心里头有一个邪情私欲，那才是敌人。那个邪情私欲是恶者在那里掌管的。所以保罗在年老的时候就告诉提伯泰，提伯泰后书第四章我已经讲过，他说什么呢？第四仗，我们一起读来。他打过了，他人生快走完了，所以他说：“美好的仗我已经打过了。”哎，我发现我快要讲这话了，<笑>年纪到了，快要讲这个话的时候了。<笑>这个佩三一直摇手说：“我不要讲这话。<笑>”然后呢，他说：“我打过这个仗了。”然后呢，就告诉铁布泰说：“你也要跟我一起。”打了美好的仗，提布泰前书第一章第十八节，一起读来。叫你因此可以打那。提布泰前书第六章第十二节，一起读来。保罗说：“我打了。”然后告诉提布泰说：“我打了，你要打。我在前面打，我这一仗打完了，那场仗你们还要打。”后边还有你们该打的仗，该打的仗。所以弟兄姐妹，基督徒信的耶稣也不是单单个别蒙恩而已，坐在那边等候上天堂。不对，不是不是，我们是蒙召加入耶和华的军队。我在说你是蒙召加入耶和华的军队。所以如果要当兵，就要当精兵，要当精兵。要当精兵，不要当善兵游泳。你知道全世界如果说这种部队最精良的、最会打仗的是哪个部队？大家都不知道海豹部队，对不对？海豹部队，这个英文叫 seal。这个海豹部队哈 ，seal 这个字是什么 ？s 一指的就是海洋 c a 是 l 是天空。L 是 land 是路上，所以什么是海豹部队呢？就是海陆空合在一起的一个特勤部队，就是一个海陆空合在一起的一个特勤特特勤部队哈。所以他们很厉害，他们的组织很特别。他们是四十人一个大队，然一一个大队，大队里都分成两个小队，就是两个排，一个排十六个人。按理来说不是十六个人，不过他的排只有十六个人，两个排。就是三十二个人哈、哦，然后八个人是一个班，所以你看他们的组织出去都是八个人，八个人，八个人，他们这就是海豹部队，他出去都是八个人，但是非常非常的厉害，他们是最厉害、最会打仗的，所以你看到有很多特战部队的电影都是演的他们，而且王勇是根据一些真实的故事来演他们的故事，啊、哦，比方说那个那个在什么非洲那个呃。搬加拉斯的那个地方，那个大使馆哈遇遇袭的时候，就是一个班的部队在那边守着。好，那个那个，呃，非洲另外那个、就是啥？伊索比亚那个边上的叫什么兵长？也是遇见难处的时候，那也是一个班在那边打的仗，一个班在那边打的仗。去抓这个宾拉登的时候，也是一个班，就是那一个班的一个部队下去，然后就把这些东西就把它解决了，就把它解决，所以是非常厉害，非常厉害的。但是你知道，如果要做精兵的话，有什么条件？第一个，一定要操练，要不要？要,要不要操练要？要非常严格的操练，要不然怎么会变成精兵嘛？要不然就是大头兵，普通又没用的、没有用的那那那那种兵，哈，那种那种那种,那种没有用的兵，一定要非常严格的训练。你知道海豹部队要怎么训练吗？你知道海豹部队的条件要求有多少吗？我跟你说一下。海豹部队啊，他的训练大概分三个阶段：初阶、中阶、高阶。从开始进去的时候，第一阶段，我这里把他的条件打出来啊：五百码的游泳，十二分三十秒。五百码，乖乖，很厉害哦，很厉害哦！十二分三十秒，我想我大概只能游到一百公尺，了不起了，十二分三十秒。好了，两分钟内做四十二个。腹地挺身，你能够做四十个以上的腹地挺身的弟兄姐妹举一下手，能够做四十个哇，厉害厉害厉害！你要几分钟之内可以做得到？两分钟吧。嘿嘿嘿，两分钟是这样，两分钟就是一百二十秒，就是一百二十秒里头要做四十二个，然后呢，两分钟了还要做五十个，这仰卧起坐，然后六个引体向上。然后十一分钟跑一点五英里，这是最开始的进去的基本条件。好了，第二个阶段，你看第二个阶段开始提升了，二十分钟内一千码的长跑，乖快，刚是五百码，十一分钟，现在二十分钟一千码，很厉害，很厉害。然后两分钟七十个 push up， 七十个腹地挺身。然后两分钟六十个仰卧起坐，然后十个引体上向向上。对不起哦，我一个都做不来。对不起哦，我这么老了哈、哦，我到吊在上边三秒钟、五秒钟手就要松开来了，手就没有力气了啊、哦。三十一分钟的跑四英里，跑六点四公里哦。我现在每天做运动的时候是一个小时四点五公里。一个小时，他是三十一分钟就跑了六点四公里，而且穿着靴子，穿着靴子和长裤、哦，不是穿短裤，不是穿球鞋、哦，不是穿 Nike 哦，是穿他的军用靴子哦。好了，第三阶段更厉害，更厉害，五百码的长用，用这个七分钟内，八分半内完成五百码。刚刚我们讲说，五百码是十一分钟，到这个时候第三阶段的时候是七分钟，然后两分钟做一百个 push up， 快快厉害哦，一百个，一百个，然后呢，两分钟做一百个仰卧起坐，引体向上十五到二十个，哦，八分钟之内跑一点五公里，一点五英里，多少时间训练完？四十八周。这里头啊不包含战技训练，这只是体能训练。它还有战技训练，各样的爆破武器的使用，航空各样的器材的使用。弟兄姐妹，这是海豹部队，属林的精兵，要不要操练？要不要操练？如果海豹部队要这么操练，我这么说，属灵的精兵也不会是舒舒服服做精兵。我再说，基督徒你不要想舒舒服服做精兵，想睡就睡，睡到太阳起来了你也不起来，你自己喜欢怎么样就怎么样，这样是不能够做精兵的，这不可能做精兵的。你一定要经过很多操练，包括我们做牧师的。你以为只是读完神学就可以做牧师？牧师是神学里头没有说太多的训练的。神学里头只是带你入门，所谓师傅引进门，修行靠个人。你能不能做好师傅？呃，能不能做好牧师？我跟你说，能不能做好牧师，不是神学院有办法的，出来以后你怎么操练的。请你相信我说的话。到今年，我服侍上帝整整五十年，超过五十岁的举手。好，放下，还没有到五十岁的举手。你们出生以前，我就服侍上帝，一直服侍到现在。我跟你说，你，在这五十年的训练里头，我就深深知道，牧师是要经过很多的操练。很多牧师做不好的原因就是他不知道要操练什么东西，他不晓得他要操练。告诉我讲道要不要操练？要不要操练？不相信，让你来讲，好不好？让你来讲，就让你来讲，不要讲别的，只要讲婚礼，好不好？婚礼每一场婚礼结婚的时候，你要讲不一样的道，有那么多道可以讲。对新人每一个结婚，你要讲不一样的道，讲的人家不会睡觉。讲这些哈哈大笑，讲这些就好喜欢听你讲，你来讲讲看，不要讲了。圣诞节，圣诞节，圣诞节，你看我做了五十年的牧师啊，五十年的圣诞节要讲五十篇的圣诞节的道，你来讲讲看要不要？圣诞节就只有那么两节的经文，路加福音第二章，然后马太福音第一章，就那么一点点的经文，然后你要去讲五十篇，你来讲讲看可不可以？好了，还有上礼，还有上礼，你知不知道？我送了。五百多个人到天上去了，所以我在天上还有一个很大的教会。这样我上到天上的时候，这些人都还有列队欢迎我。哎，上礼的时候五百多个人，你讲的上礼的东西要不一样，你要不要来试试看？你来试试看好吧，你来试试看嘛。好了，每一年在教会中间，每一年主日。我是要讲三十二场，不过现在比较少了。现在有光伟来了我就稍微轻松了。不过我就告诉光伟，你现在也是一样，每一年最少三十二次场，到三十六场，应当是三十六次了哈，应当有三十六次，每一年三十六次的到，而且要不一样的。你要不要来试试看？要不要训练？告诉我要不要训练？我最开始学的时候，我就抄人家了，我抄谁？我抄这个这个这个这个这个、尼陀生的。我很喜欢他的道，我都抄他的，所以他讲一篇我就讲一篇，我都是照他的东西加一点我的东西进去。后来有一天我就看到有个年轻的神学生来我们这里讲道，他一讲我就说：“哎，真理都是真的，为什么？因为我讲过的。”然后一讲我就在乎这里讲错了，我都知道他的抄错了什么地方，我都知道他抄错。你看，我最开始抄人家，了，抄尼多深的，后来后来后来我去。赵云基那个地方，听到赵云基告诉我们说，讲到的时候你一定要给人带来信心，带来希望。我觉得有道理。他一个人本来就已经知道自己是个罪人，所以来到教会中间，你不要继续骂他是个罪人。他知道自己是罪人，所以来的，来到这个地方，你要告诉他哪里有力量，哪里有盼望，让他回去可以面对他这个礼拜所面对的问题。告诉我对还是不对？对，还是不对，对吧？我就发现有道理哦，有道理哦，因为以前我的道是很律法的道，以前我的道都是告诉他你，你今天又打牌了，所以犯罪你又抽烟了，犯罪了；你又喝酒了，犯罪了；你又看 A 片了，犯罪了。我就一堆的犯罪，我以前的道都是一堆的犯罪。上呢，你赵云清牧师告诉我说，不应当这么讲。我你知道我回来就改，你知道有多难改吗？我告诉你啊，礼拜一没有信息，礼拜二没有信息，礼拜三没有信息，一直到礼拜五，一直到礼拜六都还没有信息，你知道吗？当时教会只有我一个牧师啊，礼拜六还带着青年聚会，青年聚会带完了，晚上十点钟回到家里，还没有信息怎么办？不能睡觉了，跪在那个地方，跪在书桌前头，当时还没有电脑，用手写的。用手写就写讲章，写了一篇就去问自己，能不能够给人带来盼望？不能给人带来盼望，丢掉重写；再写一篇又问自己，能不能给人带来盼望？不能撕掉重写；再写一篇。我告诉你，写到什么时候、啊？早上五点钟，终于写出来了，赶紧上床睡觉。一个钟头，闹钟开在边上，闹钟一响，跳起来洗脸刷牙，喝杯咖啡，冲到教会里头跪下来祷告。开始一天的服式，你知道这样改我的信息，操练自己，操练了多久？你知道吧？整整十年，把我里头的信息，所有东西全部都改掉，把我里头的东西统统改掉。哇，辛苦不辛苦？告诉我。每天这么干呢，每天的每一个理，每一篇信息都这么干出来的，每一篇信息都这么跪出来的，所以我现在很喜欢跪，我这个不跪下去，信息它都出不来了。现在啊，我都很喜欢跪。好了，不只是这个，后来这个谁，和那个那个那个那个神保罗牧师又教我们怎么解禁。哇，我都觉得开了我的天眼呐、啊。我太谢谢他了，我就知道怎么解经。我以前我都不懂什么叫解经，我以前只会用圣经，不会解圣经。但用圣经跟解圣经不一样。什么叫用圣经？当爱你的父，呃，当孝顺父母，爱你叫孝顺父母，这个叫用圣经。施比受跟我有福，所以弟兄姐妹大家去施，所以这个叫用圣经。听懂我说的吧？什么叫解圣经？解圣经就在那边。啊，这个这个这个约瑟在那个老大取名叫做马拉西，后边这个取名叫做伊法连。马拉西是干嘛？马吃坏了肚子，所以拉稀了吗？不是啦，马拉西是什么？是说他要忘记。你要问，为什么要忘记？他到底要忘记什么？要去解释啊，妈。约瑟在那里想忘记，他到底想忘记什么东西？哦，他想忘记怎么样被哥哥卖，怎么样在这一路拉过来的时候那种痛苦的情形，在监狱中间痛苦的情形，做奴隶的时候痛苦的情形。他想忘记所有的这一切，他想忘记他一路哭着说：“哥哥救我，哥哥救我！”你看，这个叫这叫解圣经。我告诉你，呵，这个是神保罗教我的。太喜欢了，所以我告诉你，我太喜欢了，一下子整本圣经对我来讲都活了，整本圣经对我来讲变成了一连续的哈，像康熙大帝、乾隆大帝的那个电视剧一样，精彩的不得了。还没时间讲没时间情，我只告诉你要不要学，要不要学？要学啊，不学怎么办呢？讲到要操练，告诉我牧养的情怀要不要操练？要啊。你要从被动，原来是被动，人家来找你，你牧养他；后来变成主动，你去找需要的人。原来只是近处的牧养牧养，后来远处的你要去牧养。以前只关心你来不来聚会，后来我关心你这个人的生命到底怎么样。这是牧养情怀的操练。生命成熟要不要操练了、啊？性格要不要操练了、啊？大方的奉献要不要操练了、啊？奉贤要不要操点？告诉我要不要操点了、啊？我不是跟你们讲说，奉贤拿最大张的出来吗？拿最大张的出来，要不要操点？告诉我要不要？要嘛，我跟你们讲了，就我到高雄自己去领特惠，奉贤带传到我的前头，我就打开皮夹子一看，一百块钱太少，一千块钱太大，我就拿五百。圣灵就责备我，你不知道拿最大张，你为什么拿五百？我就说，这个不是我的教会。那些可爱嘛，还什么你的教会，我的教会啊，啊，还有这种分别啊，还有这种分别啊。于是我就满脸通红的，赶紧把一千块拿出来放进去。你看我有没有在学？放进去以后，你知道吗？聚会结束，有人就拿一个袋，幸福袋给他牧师，有人要转交给你。我就想大概是祷告事项。回到旅馆，打开了一看，一千块，一个字都没有，就是一千块。我说很有意思啊，我捐出去回来了。第二天，奉献袋传到我的前头，就没考虑了，就把一千块放进去。聚会结束，又有人传一个这信封袋给我，说牧师，这是你的。我说干嘛？他说这是人家要交给你。回到旅馆，打开了一看，一个字都没有，一千块。第三天，考虑都不考虑哦，我就放两千块进去哦。因为两天没奉献嘛，你懂我的意思吧？所以我就放两千块进去啊。聚会结束，又一个人拿来说：“牧师，有一个人转交你一个信封袋。”我就很好奇了，我说这什么故事啊？还没有回到旅馆，在路上我就打开来看了，两千块。哎，弟兄姐妹，你告诉我有没有学习？你要不要学？这些通通都是要学的。都是要操练的，啊，心胸要不要操练？告诉我，心胸要不要操练？要啊！心胸怎么操练？你这受伤了就会操练，没受伤不会操练。你就是被人家戳到了，你就发现心窄了，戳了以后你就变大了。会不会戳啊？会呀、啊，太多了。做牧师的这种事情会遇到很多很多很多，别人故意忘了你会不会？会呀、啊。故意把你摆到一边，不在乎你会不会？会呀、啊，他怎么会不会呢？你就会发现，哎呦，有的时候就觉得，牧师不是常教别人不要怎么样，不要怎么样？但我告诉你，牧师是最该被教的人，包含我在里头。哎呀，心胸是锻炼出来，我真告诉你，心胸是锻炼出来的，谦卑是不是操练出来的？谦卑是操练出来的，品德是不是操练出来的？操练出来，品德在哪里操练？别人都没有看见，你说要有品德，在压力中间要有品德，在引诱中间要有品德。读经要不要操练？要操练。祷告要不要操练？要操练。有操练跟没有操练的祷告是不一样的。有操练的祷告，你一祷告，别人心就被烧起来了；你那种没有操练过的祷告，你一祷告，别人心就冷掉了。别人心就冷掉了，你那个朝天象什么样子啊？你那个朝天象是一把倚天屠龙剑，拿出来咻咻咻就把人家铁链砍断了，就像是一把这个这个这一一把这个屠龙刀，好，就像一把屠龙刀，你的祷告是一把属灵的屠龙刀，把那个龙一刀砍下去就把它砍光了，阿门。你没有操练过，你的祷告就是一塌糊涂的。你没有操练，你祷告的是撒旦会搁在那边，像笑那个十几瓦的七个儿子，记不记得我讲过这个道？记不记得？说耶稣我知道，保罗我也认识，你是什么？记不记得？你没有操练过啊！撒旦就跟你讲，耶稣我认识，保罗我也知道，你呀、啊、算什么？啊？你操练过了。你祷告，撒旦就在地上打滚了。服侍要操练，传福音要操练，见证真理要操练，正面的话语要操练。第二个，要不要加入航务？要不要？什么叫加入航务？就加入部队？要不要,要？要嘛，每个部队知道哪一营、哪一连、哪一排、哪一班嘛，这个叫航务嘛。是不是？你说我是第三旅第一营第三连第二排第三班，哎，你看很清楚，知道我在哪里。弟兄们，你要知道你在哪里，你不要一个人在那边讲，在那边去，这个这个这个这个去修炼。我要告诉你。基督教跟佛教、道教不一样，佛教、道教是个人修炼，基督教不是一个人的武侠。记不记得一部短一一个影片叫《一个人的武侠》？基督教是团队作战，看一下一个短片。重要，团队重要不重要？像现在这种疫情的时候，有人生了病，他如果在小组中间，如果在这个照顾的网络的里头，那照顾网络立刻可以起来去帮助他，对不对？像现在我们就有这种，就很多人就立刻起来去帮助他。像最近我讲国良。生病了，那传道通过很多人就一起去帮助他，特别的浩恩应当给他掌声了，就去陪他，因为他没有人照顾国良家里头的一些问题，没有人能够来照顾国良，所以他在医院中心要不要人照顾啊？要啊，浩恩就特别跑去啊，就陪了他从白从早上一直到晚上再陪他，只有晚上回睡觉回来啊，好比他的兄弟还要热情，所以给浩恩一个掌声呢、啊。那这个是一个团队吧，这是一个团队嘛？有人生病的时候，有人受苦的时候，一个肢体受苦，众肢体一起受苦吧，你怎么可能说你受苦别人会有感觉？你在团队里别人就有感觉，你不在团队中间，别人不会有感觉的。很重要，很重要，很重要，很重要。重要时间缘故不能够多讲哦。你看摩西的时候他是有组织的，大卫的时候有三十个勇士，基甸有三百个勇士。参生他就是一个人，所以很糟糕啊！他只有一个人，所以最后就很悲惨呐、啊。大卫有三十个人就可以打天下。如果你在一个团队里头，我告诉你，婚姻都不容易出问题。男生在团队的中间，会有一些好弟兄拉着他，告诉他说：“别出轨。”对不对？像最近我在弟兄的小那个那个那个那个群组里头，我就讲，我说弱水三千，上帝只给你一瓢，多喝了会撑死的。我说天上的星星千万一颗，上帝只给你一颗，别羡慕别的，那颗就好了，那颗就是最美的了，不要再想别的了。你看，男士们在一起就会这样子，彼此彼此托住，你知道吗？很多男人会出会出轨，就是因为没有一群好弟兄拉着他。同意不同意我说的？同意不同意吧？你有一群好弟兄，你就不会出轨；你没有好弟兄，你就会出轨。你就会出轨。不要以为你自己可以独来独往。你不独来独往，加入教会才会经历信仰生活的丰富。有团队，才不会被敌人个别打败。你看那个那只蚂蚁。如果其他的蚂蚁不一起来帮忙，它就完了，对不对？其他的蚂蚁就发现一起来帮忙，它就不会完了，它就不会有问题了。所以你知道，海豹部队厉害就在这里。他们那八个人在一起的时候，那简直是不得了，可以打败一连的人，打败一营的人都可以，只要他弹药够。他们彼此 watch your back， 看着你的背后，帮助你。彼此在那边一起支撑的，包含篮球，我非常喜欢篮球。哎，我们有篮球的影片有放吗？没有。哦，要我等你是吧？没有放是吧 ？OK 哈，有是吧？有，好，你看一下。OK。
1: 漂亮
0: 啊！你看看，漂亮。哎，哦，都不知道怎么传的。That is the hoop for making a pass like that. That's a ball on his knees, man. Come on, man. Yeah. 好，好，好，好，到这里，到这里，没时间看了。我太喜欢看篮篮球了，我太喜欢篮球了。你有没有看到那个变化千变万化，对不对？你都不知道那球怎么传来传去，三角传球啊，传来传去，啪就一个人上篮了。好、哦，而且你我想都想不到，那个人怎么会躲在那里？那个人怎么会知道他躲在那里？这个人怎么球传到那里，明明没有人，另外一个人会跑到那边去，就知道到那里去接球，然后就上篮，空中上篮，直接灌篮，哇，漂亮！弟兄姐妹，教会里头的团队要这样。教会里头的团队要这样。最后一个。啊，所以这两节经文很少人讲啊，但是我们读一下《传道书》第四章第十节，一起读来,若若起来。若是跌倒，边上有同伴就把他拉起来了；如果是孤身跌倒，边上没有同伴，倒下去就完蛋第十二节，一起读来。三股合成的绳子就不容易折断了。好，三股合成的绳子就不容易折断,折断了。如果是一个人在那边，哗，一下子就把它干掉了；别人一下子就把它干掉了。第三个，刚强状态，一起说。第一个要操练，第二个加入团队，第三个刚强状态。再说，第一个要操练，第二个。加入团队。第三个，胆怯的人就不能够打仗。所以耶稣要打耶利哥的时候，你会发现耶利哥的人是吧，耶利哥还没打仗就害怕了。所以探子一去就知道这个完了，这个完了，因为还没打仗他就怕了，还没有打仗他就已经输了，还没打仗他就输了。基店本来带着两两万多人一起前去打仗，上帝说第一个害怕的就先走，害怕的就走掉了两万人。害怕的就走掉了两万人，最后最后剩下三百个人，这三百个人是勇士，所以勇士就可以在那里打胜仗。弟兄姐妹，我们充满信心，为什么你知道吗？我们刚强作胆，因为第一个，上帝会保护我们的。你要记住，上战场的时候不是你一个人，耶稣有没有站在边上？天使有没有站在边上？天使耶稣通通都,都在我们身上筑起了一个最强的堡垒，他有最强大的力量，无人能敌。他如果帮助我们，谁能够抵挡我们的？三门记上第十四章第六节，一起读十四章第六节来。因为耶华使人得胜，耶华使人得胜，耶,华使,胜耶华使人得胜，不在乎不在乎,不在乎，只要。上帝与你同在就好了。就看在下边一节，犹大众人，你们请听下边一起读来。因为胜败乃在乎，因为胜败乃在乎，因为胜败乃在乎。弟兄姐妹，感谢上帝，感谢上帝，我们是一支常胜军。你的军队，我们军队的统帅是万王之王，我们军队的统帅是万主之主，我们军队的统帅从来没有打过败仗。埃吉他打胜仗，进迦兰他打胜仗，打下耶利哥他打胜仗，在比拉加的山谷那个地方，亚门人的部队像海像蚂蚁一样的爬遍了地面，但是他打胜仗。西西家的时候，亚述王。十几二十万的部队把他全部围在耶路撒冷了，别的地方通通在亚述王面前像摧枯拉朽一样的失败了。但是刚刚我们读的经文，上帝使人得胜，不在乎人多人少。在加略山的十字架上，耶稣打胜仗。今天我们一样打胜仗，在职场上打胜仗，在家庭中打胜仗，在社会各个角落上打胜仗。在各个岗位上，在每件事上，记住，举高举得胜的旌旗，高唱得胜的凯歌。祝福你今天一定要打胜仗，祝福你今天一定要打胜仗，因为胜败不在乎你们，胜败不在乎你们，胜败不在乎你们。你们我们起起立，我们来唱首。收我们的 p o c a s t